0: a una taza de café llena de historia del arte hoy vamos a como todavía estamos en septiembre uh -huh. vamos a hablar de una pintura que es muy conocida en, en México que está en el Museo Nacional de Arte en el Jornal que lleva por nombre la alegoría de la constitución en estos debates que China planteó en un dato inútil de los ángeles y las ángelas y todo lo demás. <risa> pues tiene que ver esta pintura precisamente con... Pues no sé, bueno, no es ángel porque no tiene alas. Pero bueno. Pero vuela, ¿no? Entonces. Es que eso, es más moderno. Es una cosa rara. Pero bueno. <risa> a lo mejor debe ser como los, este, ¿cómo se llama? Como los drones, ¿no? Pero, dile,
1: bueno.
0: pero bueno. El título de la obra se llama Alegoría Constitucional y es una obra muy característica eh, que se hizo durante la época del porfiriato que como ustedes saben y los que no lo sepan pues marcó toda una época de arreglo entre los mexicanos que alejó toda esa tragedia que había provocado las guerras civiles, las guerras extranjeras y que a partir de la llegada de Porfirio Díaz pues se pactaron todas las, las facciones este, pues que habían estado en, en disputa durante el largo proceso histórico de, de México este, eh, eh, pues obviamente estuvieron en guerra no esta guerra de liberales y conservadores después las guerras de intervención francesa norteamericana anteriormente y entonces, pues todo eso trajo consigo una nueva cara, que fue este régimen del porfiriato, que así como trajo el progreso, trajo también la desigualdad, ¿no? El progreso a través del ferrocarril, las fábricas, las adu aduanas, las haciendas, las minas. Pero también trajo una corriente, pues digamos, política social que se llamó el positivismo. Y esto llevó a México pues a la internacionalización este, obviamente de un pequeño sector eh, que también ocupó la represión como parte fundamental. Eh, es así, todo esto regido bajo preceptos de un sistema jurídico republicano para el ejercicio del poder público, ¿no? o sea, una división ya de poderes bien establecidas, el, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y una serie de normatividades que definieron la promulgación de una constitución desde 1857, y que había sido reformada varias veces, misma que en algunas ocasiones asignaba algunos derechos, muchas obligaciones hacia una ciudadanía igualitaria. Igual pues todo esto, por eso se va a tomar como, digamos que como tema principal, la Constitución, a través de una alegoría, porque todos estos eventos heroicos de defensa de este sistema republicano quedaron obviamente también acentuados en las artes visuales y se iban glorificando como parte fundacional de la construcción del Estado moderno y de una identidad definida y postulada en una idea de política cultural de manera liberal. ¿no? Entonces, había que establecer en todo este discurso simbólico y alegórico patrio el rescate del Panteón de los Héroes que había iniciado, curiosamente, en un momento de guerra con la llegada de Maximiliano y el Segundo Imperio, y entre los que estaban, pues, obviamente, estos héroes como Hidalgo, modelos Guerrero, y que muchas obras que fueron encargadas algunos de los alumnos de la antigua Academia de San Carlos, pues, sirvieron de galería para el Palacio Nacional, ¿no? Entonces, es eso? así, es así que se sumó a la voluntad de los creadores de la historia patria oficial para generar una visión de Porfirio Díaz como el héroe de la vida, el, el héroe de la, héroe, perdón, de la batalla del 2 de abril en Puebla, pues contra los franceses y es por eso que la antigua Academia de San Carlos ya después Escuela Nacional de Bellas Artes era en ese momento regida desde 1867 por la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, no es como ahora que tenemos pues la Suprema la Corte uh -huh. la Suprema Corte de Justicia y la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Separadas cada una. Separadas cada una. Esto motivó a sus mejores exponentes para que hicieran composiciones eh, épicos de la identidad mexicana desde las civilizaciones prehispánicas y sobre todo las fundaciones y las glorias de los imperios de Anáhuac, ¿no? Con los mexicas. Entonces, de eso se hablaba, ¿no? Y es así que vamos a ver también pinturas relacionadas con la conquista y este enemigo europeo insaciable de riquezas eh, que bueno pues, vamos a encontrar pinturas como el descubrimiento del pulque de 1869 el senado de Tlaxcala de 1875 o el suplicio de Cuauhtémoc de 1893 por ejemplo con pintores como José María Obregón Rodrigo Gutiérrez y Leandro Izaguirre respectivamente que todas estas obras Ustedes las pueden encontrar en el Museo Nacional de Arte, ¿no? que es uno de los museos pues, más importantes de nuestro, de nuestro país y de la Ciudad de México. Eh, estas idealizaciones artísticas integraron el esfuerzo por generar una historia local y una historia iconográfica sobre conceptos nacionales, con una estilística derivada de modelos y tendencias contemporáneas y clásicas de la Europa Occidental. Por ejemplo, la alegoría del liberalismo y de su carta magna, tuvieron su personificación dotada de la tradición figurativa grecolatina para erigir la imagen de la constitución, no como un libro, ni como un compendio de leyes, sino como pues una mujer muy hermosa que trae consigo un libro que en el lomo dice Constitución de 1857. ¿no? Entonces, a partir de 1867, fue que aparecen estas construcciones figurativas. no? Por ejemplo, esta alegoría de la Constitución, que es una versión boceto en dos definitivas que hoy existen de un pintor llamado Petronilo Monroy, y que nos habla de esta resonancia con las representaciones de las virtudes de las vacantes o de las musas. Realmente, lo que estamos viendo en la alegoría de la Constitución es una musa que va volando por el cielo, está suspendida, bueno, no va volando, está suspendida. Está, está suspendida en el cielo y que se encarga la constitución en una figura femenina y como a la vieja usanza pues del Antiguo Testamento, uh -huh. trae unas tablillas que es la nueva ley y que la identifica dentro de este contexto de la polis, ¿no? de la sociedad. Esta ley que es invaluable, o sea, si Moisés, cuando baja del monte Sinaí, ve que aquellos están en su cotorreo. No, holgorio. En el jolgorio. En el es lo que hace Moisés, pues va a aventar las, las, tablas las tablas y las rompe, ¿no? Y aquí, muy al contrario, la, digamos que este, este personaje, esta mujer que trae consigo las tablas de la, de la Constitución de 1857 y una ramita de olivo, pues no va con la intención de romper como Moisés ese pacto con Dios, que también si nosotros vemos esta pintura y la trasladamos al sentido religioso, pues muy constitución liberal, 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 pero sí estaba relacionada con, con estos términos pues digamos religiosos, ¿no? De, de estas tablillas, o sea, estas tablillas que fueran como la constitución y que nos llevaría hasta cierto punto que fueron escritas estas leyes, pues, por el dedo de Dios, ¿no? Si fuéramos muy, así, eh, eh, críticos de la pintura, pues, lo que debería de traer es un libro, ¿no?, con la Constitución, pero es una alegoría, entonces, como tal, pues, se, dare, se puede dar esta, pues, esta primicia, ¿no?, de la, de la Constitución.
1: Sin embargo, también podría ser, bueno, <risa> decir algo como, o sea, otra interpretación que le podríamos dar de por qué tantas similitudes con los textos bíblicos, podría ser que esta es una nueva y mejorada forma de, de culto, ¿no? O sea, no, no propiamente una religión, sino adoptar una nueva constitución, porque como bien dice, la constitución de 1957, a diferencia de las que le precedieron, era una constitución diferente, era una constitución que rompía con la iglesia, o sea, bueno, ¿sí? Sí. Entonces, prácticamente es como decir, de aquí en adelante, esta es su nueva, su nueva iglesia, su nueva cabeza de sociedad. Y qué mejor que enarbolarla, remarca remarcando algo que ya dejamos en el pasado, y por eso las letras gigantes, ¿no? Constitución de 1957. No es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento. Esto es más allá. Es diferente y es igual de importante, ¿no? Porque lo va abrazando. O sea, es como, véanlo, pero es mío.
0: Y que ya es... Ya no es una ley pues, escrita por un dios, uh -uh. sino que es una ley escrita por los hombres. Bueno, a, través no, no, los de, hombres. a través de una organización... Eh, política que les permite a través del sistema de división de poderes al legislativo enarbolar todas estas leyes que van a servir para la mejor organización del Estado moderno. ¿no?
1: Claro. Ay, no, es que qué cosa, ¿no? Tan bonito el arte que puedes interpretar justamente un sinfín de rasgos, ¿no? Porque así como... El profe y yo tenemos una perspectiva, seguramente ustedes en cuanto vean esta imagen tendrán otra, y es interesante, ¿no? Como al final el día todos llegamos hasta cierto punto, eh, cómo convergen estas opiniones en uno solo.
0: Y que aparte trae consigo mmm, los colores de la patria, ¿no? Porque es el manto rojo, el vestido uh -huh. blanco y una fajilla verde. Claro.
1: Mira qué curioso, o sea, como de forma tan sutil, nos hacen patente, ¿no?
0: Este discurso patriótico, de que también, y eso es un factor que a lo mejor ahí se comprende, de que estas leyes ya fueron escritas, y que a pesar de su serie de reformas, son leyes que, que pues no se pueden modificar nomás porque porque hoy tengo ganas de modificarlas, ¿no? sino que contribuye a un sentido histórico y social de que toda la sociedad participa a través de sus representantes, que son los diputados, en la elaboración propiamente de nuevas leyes o de reformas a las leyes ya existentes en el ramo constitucional que permitan pues, el mejor funcionamiento de la sociedad. ¿no? Si ustedes vieran todas las reformas que se le hacen año con año a la Constitución, pues bueno, creo que ya tienen muchos artículos, ya tienen un montón de, de adhesiones, ¿no? Al propio artículo de fracciones que muchas veces en el texto original, pues no las tenían porque la sociedad y el Estado van evolucionando, ¿no? Se hablaba claro. inclusive que hace unos años había un debate de que si era necesario reescribir una nueva Constitución para, eh, para mejorar las condiciones del Estado moderno mexicano. ¿no? Okay. ¿Por qué? Me
1: agrada porque justamente es eso, ¿no? O sea, a lo que vamos, una evolución, o sea, ahorita estábamos ubicándonos en 1957, sin embargo, la construcción... 1800, sigue, ¿eh? 18, 1800, Y 18,
0: ya ¿eh? en 1957. Ya me con, adelanté
1: 100 años, disculpen.
0: Se quedó con lo de los sismos. <risa>
1: este pero bueno el punto es ir evolucionando no que la ley vaya a la par de la evolución social y que justamente siga para coadyuvar a un, a un mejor funcionamiento de ella
0: sí porque si tú lo ves por ejemplo en el, en la narración bíblica cuando Moisés uh -huh. rompe las tablas de la ley pues la ley queda muerta sí. o sea ya, ya es una ley que no se va a poder modificar hasta que, pues, venga el juicio final y todas estas cosas, pero la ley queda muerta, inclusive, desde el punto de vista legal, en la Nueva España, por ejemplo, a los judíos que llegan a nuestro país, se les dice, practicantes de la ley muerta de Moisés, ¿no? O sea, mm -hmm. sí, precisamente, y aquí lo que está presentando es a esta mujer joven, tampoco mm -hmm. le ponen una cabellera así enorme, una mujer con una cabellera muy cortita, porque es Cosa joven. Para ese momento, uh -huh. Con el cabello suelto, la rama de olivo. Lo suelto pero peinado. Y aunque va flotando en el, en el cielo, este va como caminando. ¿Por qué? Por lo que les decíamos, que a pesar de que es una constitución como tal, o sea, no cualquiera, por ejemplo, ni el mismo presidente puede por sí solo modificar la Constitución a su antojo. Bueno, uh -huh. ha habido casos en dictaduras donde sí lo han hecho. Uh,
1: bueno, ajá, o sea, ningún presidente que se diga... Presidente
0: demócrata...
1: Justamente... Puede eso.
0: modificar la ley. Entonces, Solamente
1: un autoritario lo haría.
0: Aquí lo que está representando es que la patria tiene la conciencia de poder modificar este, la Constitución, no a su antojo, sino a las necesidades de esta joven nación que está en constante progreso y que va avanzando poco a poco, ¿no?
1: Sí, es, es, a veces podría parecer que es un cambio que no cambia, o sea, porque va muy lento cómo evolucionan las leyes, sin embargo, es, es constante. O sea, lo que les decía, no tiene que ir a la par de la sociedad y a veces la sociedad no permite, o sea, hablamos de que la Cámara de Diputados y Senadores está compuesta precisamente por miembros de la sociedad. Entonces, a veces se contraponen ideas y por eso no podría avanzar tan rápido como le gustaría a algunas personas, ¿no? Que tenga la celeridad que gusta. Otros dicen que va demasiado rápido. Sin embargo, es un paso constante. Y eso es lo importante.
0: pues sí ¿eh? entonces Pues ahí está esta alegoría que representa a la Constitución y que juega un papel determinante en el momento en que se hace la pintura, estamos hablando del porfiriato, de la construcción de una modernidad que se debe de representar a través de las leyes y las leyes representadas a través de la Constitución. ¿no? Entonces, es una pintura muy interesante. Eh, a mí me gusta la, la idea de cómo eh, ponen a la patria, uh -huh. eh, esta patria joven, que está creciendo con estos largos y pesados, pesadas tablas, que es la constitución y que las carga con una ligereza, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas la sociedad evoluciona ¿eh? las leyes van cambiando constantemente, constantemente y constantemente. ¿no?
1: Entonces, y además, eso, ¿no? Es joven, pero su cara parece experimentada. Sí. O sea, es una mirada seria, no agresiva, solo
0: seria que tiene una experiencia ¿no? uh -huh. adquirida a través de una historia que, que, pues, una historia de guerras de, de luchas que han llevado al desarrollo de una constitución como tal cuando un pueblo ya tiene una constitución con las leyes que le otorgan derechos y obligaciones a sus ciudadanos pues ya estamos hablando de una organización social ya bien estructurada como tal ¿no? así es pero bueno, los invito a que la vean, ahí la vamos a dejar en las redes sociales, pero que la vean en, en, en físico, en el Museo Nacional de Arte, está la alegoría de la Constitución. Hay una sala dedicada a esto, La Patria y, la patria y sus alegorías, creo que se llama, algo así, en donde se presentan estas imágenes que mencionamos de las pinturas de, del descubrimiento del Pulque, el Senado de Tlaxcala, por ejemplo la del Senado de Tlaxcala, que ya hablaremos de ella, ¿no? Eh, históricamente no se sabe que había un Senado, porque aquí ya se le están metiendo cosas romanas, del derecho romano, uh -huh. a una cultura mesoamericana. O sea, no, no se llegaba a este punto de que hubiera un Senado este, tlaxcalteca, sino lo que había era algo muy similar pero que no era propiamente, como, como la palabra lo especifica un Senado, sino era una reunión de los cuatro reinos más importantes de la región de Tlaxcala. Con lo cual no estamos hablando, porque si nosotros quisiéramos entenderlo, el Senado pues es donde también se representan a los ciudadanos a través de sus, de sus legisladores. ¿no? En el es. caso de Tlaxcala, pues no, no crean que en la época mesoamericana íbamos al IFE prehispánico, a votar por nuestros <ríe> representantes. No. Pues, ¿por qué no? Verdad? Pero bueno, eh, o por ejemplo, el suplicio de Cuauhtémoc, que son estos temas. Imagínense darle una pintura, a, primero, al descubrimiento del pulque. <ríe> o sea, ¿Por qué? Porque en, en el porfiriato la bebida por excelencia es el pulque, pero a su vez es el desarrollo de las haciendas pulqueras del centro del país, entonces, pues qué mejor que tener una pintura que nos hable del descubrimiento del pulque, ¿no? O el suplicio de Cuauhtémoc, en donde se empieza a narrar esta larga tragedia que el país sufrió a partir de que pues, le quemaron sus patitas al pobrecito de Cuauhtémoc. Ese, <risa> ese y el malo... bien valiente. Y el bien valiente, porque se avienta esa frase como y si alguien boca. hubiera estado ahí y esa frase que dice... Cuando el, su Cihuacoatl si le dice, Ya diles dónde está el oro, porque me están ardiendo los pies de que, de que nos están quemando y, y que no te duele que nos estén quemando las patrullas. este Y Cuautemoc se voltea y le dice: Estoy. Pues, ¿Tú crees que yo estoy en un lecho de rosas? O sea, esa es de esa frase: es como para <risa> cortarse las venas con una tortilladura.
1: Es pero, como, como esas, ahora me que salen de frase que nunca dijo Cuauhtémoc, pero todo
0: el mundo afirma que la dijo. Exactamente, ¿no? Entonces, pero pues imagínate, se, la frase está más romántica que otra cosa. Tú crees que yo estoy en un lecho de rosas. A veces a veces mi abuela utilizaba eso cuando le decíamos, ay, es que ya me cansé de, de hacer algo. mi abuela decía, ¿y tú crees que yo estoy en un lecho de rosas? Oh, que también lo... sería, sería igual de dramático Porque las rosas tienen espinas Entonces,
1: Ay. en un
0: lecho de rosas Pues no creo que Que sea una buena opción, ¿verdad?
1: Es muy curioso, ¿sabes? Porque sí, todas las personas dicen, Es que las rosas muy suaves O sea, sí, los pétalos Pero como bien mencioné ah. Tienen de
0: espinas Eso, menos esa, que... Ahí se le fue a Cuauhtémoc Porque usted que haber dicho ¿Tú crees que estoy en un lecho de pétalos de rosa?
1: Es que ser muy específico Pues ya también a ese cuadro, no lo pensó bien. Pues sí. Ahí para pues la siguiente vida le decimos que considere bien la palabra que va a ocupar antes de. Históricamente,
0: pero bueno. <risa> sí, a lo mejor había hecho claveles, yo creo, algo que no tuviera espinas.
1: No cardenias
0: Cardeñas.
1: Una son... flor más amable. Más
0: amable, pero bueno. Entonces les recomendamos que la vea la obra para que entiendan estos parámetros de los que hablamos el día de hoy y que y les quede más claro. El, el, y como siempre les decimos, la mejor opinión es la de ustedes, ¿no? El, Así el, el arte es muy subjetivo, entonces ustedes dirán si les gusta, háganoslo saber, si les gusta o no les gusta la obra, si entienden todos estos conceptos de lo que es la patria, la nación, el Estado, etcétera ¿Cuál es etcétera? su concepción
1: acerca de ello? ¿Cuál
0: es su concepción muchas veces, no? Ha habido claro. presidentes que, por ejemplo, cuando van a hacer una reforma constitucional, Tenían ese cuadro detrás de ellos. ¿no? Mm. Cuando iban a estar el informe de vamos a reformar la constitución porque ya esto no nos sirve, este, tenían el cuadro de, de, de la alegoría de la constitución del 57. O el de Juárez, que es, Coincidencia, es, no lo creo. Es, es obviamente un factor determinante para la constitución de 1857. Pero bueno vean la obra, se la recomendamos y acuérdense que toda obra lleva un contexto histórico y el contexto histórico es fundamental para entender a veces las obras, ¿sí Gina, o no?
1: Justamente eso, o sea, si bien es algo que pueden hacer una interpretación así nomás viendo eh, ella se puede complementar más si ustedes tienen un bagaje cultural acerca del capítulo de la historia de México o la historia de, del mundo de acuerdo a la obra que estamos haciendo, y toma más sentido, ¿no? O sea, pueden hacer una interpretación más vasta. Pues sí. No le echen en saco roto.
0: Exactamente. Pero bueno, <ríe> pues los dejamos y nos vemos la próxima semana con otro episodio de una taza de café llena de historia del arte. Adiós, Venga. China.